0: De hát az az amerikai álom, hogy a hobbink legyen a munkánk, nem? Meg hogy szabadon éljünk, sok, sok helyen És mindenki erre
1: biztatok, ám de először mindenki próbálok lebeszélni. Nem kell mindenből vállalkozást csinálni, nem kell mindent nagyján növeszteni. Van olyan dolog, amit egyszerűen csak kicsiben kell tartani és úgy élvezni. Kell egy olyan erős késztetés ehhez, ami minden szaron átviszi jobb az elején már visszalépni, mint hogy évekig küzdeni és fölöslegesen elcseszni az időt ezzel, és esetleg abba a hibába esett, hogy megutálja utána a fotózást.
0: Csak hogy mi csinál az, aki megmondjuk, mondjuk meg nem szereti a főmunkáját, és arról álmodozik, hogy milyen jó lenne a fotózásból élni?
1: Álmodozni lehet, és érdemes is, csak tudni kell, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, hogy ha jóképpen csinálsz, akkor te már meg tudsz ebből élni nem annyira egyszerű vállalkozóvá válni, mert teljesen más mindset kell, teljesen más gondolkodás kell ahhoz, és a bizonytalanság az, hogy nem jön a számládra havonta. Akkor is pénz, ha beteg vagy, a szabadságra mentél.
0: Parami elegem van ebből, hogy építsél én márket, mert amúgy ez egy nagyon nehéz dolog, és pont emiatt, mert hogy onnantól kezdve, hogy kiraktam magamat a poronra, onnantól kezdve egy csomó olyan sérülékenységem meg fog jelenni, ami aktívan befolyásolja a személyiség működésemet, illetve a mentális segészségemet is befolyásolhatja.
1: Hogy... A miért fontos, hogy az rendben legyen, és utána arra lehet tenni egy szaros logót, de ne a logót csináljuk meg először, hanem mi legyünk rendben
0: és hogy hogyan viselem a felelősséget egyedül, mert ott egyedül van a felelősség az emberen, hogy mit csinál a klienseivel, és ugyanígy fotósként is egyedül van a felelősség, hogy hogy csinálja a dolgait.
1: Nem elég annyi, hogy, hogy a bevétel ott van, hanem az, hogy kivá vagy, hogy ne az legyen, hogy megfojtanád. PhotoMind Az ember a gép mögött. A műsor két házigazdája,
0: Kis Anna, klinikai szakpszichológus, 7 éve dolgozik klinikai területen, kórházban és magárendelésen. 2021-ben nyitotta meg a saját magárendelőjét,
1: az evezőt. A fotózás régi vágya, aminek 2022-ben tudott helyet
0: teremteni az életében. Beszélgető partnere Göbös Péter, a vizslafotózás alapítója. Mérnök informatikus és tanári diplomá megszerzését követően több mint tíz évig IT-s multivilágban dolgozott, majd mégis visszatért a gyerekkori szenvedélyéhez, a fotózáshoz. Tíz éve fotóz kutyákat és gazdikat, három éve mentorál fotósokat. Kaptunk egy visszajelzést, nagyon izgalmas, azért ez egy mérföldkő a podcastunk életébe, és egyébként egy nagyon jó visszajelzést kaptunk, hát, nem?
1: Igen hallgatnak ezek szerint, nem csak magunknak beszélünk ezek szerint, valaki hallgat és már arra is vetemedett, hogy hogy küldjön egy e-mailt. Ráadásul nem is egy rövid e-mail volt.
0: Látszódott, hogy nagyon sok energia van, meg nagyon átgondolt módon van ez megfogalmazva, úgyhogy én nagyon Hálás vagyok ezért, mert nagyon jó dolgok voltak ebben az e-mailben, és el is gondolkodtatott minket, ugye is kezdtünk erről beszélgetni, és akkor megállapodtunk abban, hogy ezt a beszélgetést inkább majd felvesszük már hasznos lehet mások számára is. Csak hogy akkor körvonalazzuk, hogy miről is van szó. Kaptunk a visszajelzésbe olyan javaslatokat, amivel mondjuk növekedhetne ez a podcast, javulhatna, izgalmasabbá válhatna bizonyos tekintetben, vagy legalábbis változhatna. Tíz
1: ennél izgalmasabb? Hát nem áll. Én jó. jól érzem magamat itt veled együtt. Tök jó, jó beszélgetni.
0: Egyébként igen, tehát hogy alapvetően szerintem is teljesen jó, csak inkább egy más típusú struktúrát javasoltam az egyik hallgatónk, és ebből jött nekem itt a vállalkozásnak a, a felhangja, mert hogy ez is igazából egyfajta olyan tevékenység, amiből lehetne egy sokkal nagyobb vállalkozás. Ugye vannak olyan podcastok, amik, amik azért sokkal ö, nagyobb közekhez szólnak, sokkal nagyobb energiabefektetéssel dolgoznak, sok szempontból. Nem? Hát csak,
1: én, én csak nagyobbat tudok mondani. Mi ugye nem is azért kezdtük el, hogy nagyok legyünk. Tehát itt kezdődik, hogy a legelső beszélgetésünk ugye úgy zajlott, hogy oké, nekünk ez ez mit ad ez a beszélgetés. És én elmondom, hogy nekem azt adja, hogy veled beszélgethetek. És azt, hogy azáltal, hogy hogy beszélgetünk, akár saját magamat is jobban megismerem, vagy pedig egy problémát esetleg jobban megértek, és azon agyalok és ezt én szeretek így agyalgatni. Nekem már bőven ez elég volt, és az, hogy egy ilyen struktúrát adtunk neki, hogy kell beszélgetni bizonyos időközönként, az nekem nagyon-nagyon sokat jelent. Ja. Hát még az, hogy kaptunk visszajelző, hogy más is hallgatja, az nagyon jó és hogy, hogy végig tudja hallgatni, az, az nagyon-nagyon kasz
0: én ugye előtte is ezt csináltuk, csak most fel is vesztük, illetve egy kicsit struktúráltabban téma szerint megyünk, és nem spontán beszélgetéseink vannak. Ez igazából nekem is ezt adja, hogy erre időt tudunk szenni egyáltalán, meg van egy csomó olyan uh, dilemma, meg gondolat, amit így meg lehet osztani. Meg bennem ezek hasonlóan forognak szerintem, mint benned, úgyhogy ez a szerencsénk, hogy, uh, hogy találunk közös pontokat, és legalább egyébként néha vitázni is tudunk ezekem.
1: Igen, ha mennyi közös pontunk van, az egyik visszajelzés ugye az volt, hogy, hogy néha akár túlságosan is egyet tudunk érteni Igen. a dolgokban, bármennyire is próbálunk, ugye azért tudunk egymással beszélgetni, mert azért nagy vonalakban, a nagy dolgokban egyetértünk.
0: Illetve szerintem az is benne van ebben, hogy előtte már annyit beszélgettünk, hogy egy csomó olyan témát érintettünk korábban, amit itt is érintünk, visszahozzuk, és abban meg már volt egy ilyen kompromisszumos megegyezésünk, vagy vagy ellestünk egymástól egy-egy olyan gondolatot, amit beépítettünk, és amiatt is lehet egy ilyen összhangunk időnként. Van. 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 Jó, viszont én mégis bedobnám ezt a témát, hogy ugye mitől érdekes nekem ez a visszajelzés attól, hogy egy olyan utat mutatott ez a, ez a hallgatónk, ami, ami egyébként egy járható út lenne. Most ugye megegyeztünk, hogy egyenlőre nem élünk ezzel, mert, mert nagyon sok olyan szempontunk van, ami miatt egyenlőre ezt így picit parkolópályára raktuk, vagy legalábbis megfontolásra eltettük egy fiókba, mind a mellett, hogy egyébként elgondolkoztatott minket, és, és én nekem elindult a fejemben az, hogy, hogy ez viszont nagyon rá el, ez az egész helyzata, arra, hogy hogyan lesz az emberben a vállalkozó.
1: Tehát azt mutatta meg, hogy van potenciál ebbe a podcastben, és akár nagyobbak is lehetnénk, hogy lehetnének vendégek. Nagyon jó tenne az, hogyha a videón is lehetnek nézni, és hogy mi is látjuk a potenciált ebben.
0: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy
1: teljesen igaza van, hogy minden a ketten látjuk. Ám de mind a ketten ugye azt mondtuk, hogy egyelőre nem szeretnénk nőni. Ez volt a nagy konklúziunk.
0: Igen, csak hogy akkor szerintem ebbe így beavathatnánk másokat is, és ugye ezért dobom be ezt a vállalkozás kérdést még mindig, hogy vannak bizonyos tevékenységek, amiket az ember örömmel csinál, ilyen mondjuk a fotózás is, és akkor itt érnék rá arra a témára, amit így bedobnék egy megvitatásra. Méghozzá olyan szempontból, hogy csinálunk dolgokat, de hogy kell-e abból egy sokkal nagyobb dolgot létrehozni? Itt a podcast... Mind a ketten örömmel csináljuk, viszont most is látjuk, hogy a normál más tevékenységeink mellett ez mennyi energia, ugye főleg neked már te vágod meg az adásokat, illetve töltöd fel, tehát hogy többet foglalkozol vele, mint én, és, és hogy bele tudunk-e tenni, most ugye abba egyeztünk meg, hogy nem tudunk ebbe, mondjuk ilyen szinten más beletenni.
1: Bele tudunk. Nem abban egyeztünk meg, hogy ne, ne tudnánk, hanem hogy igen. nem akarunk. A A nagy konklúzió, hogy nem kell mindenből vállalkozást csinálni, nem kell mindent nagyján növeszteni, van olyan dolog, amit egyszerűen csak kicsiben kell tartani, és úgy élvezni a dolgokat. És ugye erre mondtad azt, hogy a vállalkozásnál is ugyanez van, hogy nem kell feltétlenül mindenben a legjobbnak lenni. És merre akartad vinni?
0: Honnan esünk neki ennek? Leginkább onnan egyébként még egy dolog, ugye, ami elindította mondjuk az én gondolkodásomat, volt itt egy szakmai nyílt nap, több fotós, meg fotózási rend érdeklődő ember eljött, és akkor ott is felmerültek ezek a kérdések, hogy hogyan lehet valaki hobbifotósból a profifotós, és kell-e egyébként? Tehát nekem az az első pont, amit így érdemes megvitatnunk, hogy kell-e vállalkozni egyáltalán, kell a fotózásból üzletet csinálni? Mit gondolsz erről? Mert te csinálod, tehát, hogy gondolom, neked a feltétel, feltételezem azt, hogy bizonyos esetekben kell.
1: Alapvetően nem. Pont azt mondtam, hogy nem, nem kell. De amúgy meg tehát, nem. Tehát, hogy amíg ö, nem, senki ne vállalkozzon, addig, amíg lebeszélhető arról, hogy vállalkozzon. Tehát Ú, ala-
0: ezt kifejted?
1: Tehát alapvetően azt mondom, hogy ne. Egy, a, a fotózás maradjon meg egy öröm és egy hobbi tevékenység, mert sokkal többet tud úgy adni. Amint komolyabban szeretnék profi szintre szeretnék fejleszteni, tehát szeretnéd, hogy bevétel legyen a fotózásból, nagyon sok teher rakódik rá, és sokan nem látják azt, hogy mennyi része lesz a fotózás, és mennyi része lesz az egyéb tevékenység, amit a vállalkozás miatt kell csinálni, a bevételszerzés miatt kell csinálni, és meg tudja ölni a fotózás magát, az alkotást és az örömöt.
0: De hát az az amerikai álom, hogy a hobbink legyen a munkánk, nem? meg hogy szabadon éljünk, mostában a Csapból is ez faik, vagy legalábbis én ezt látom, hogy sok, sok helyen És mindenkit szembe. erre
1: biztatok, ám de először mindenkit próbálok leveszélni. És erre mondtam azt, hogy amíg le tudok beszélni valakit arról, hogy belekezdjen, akkor ő igazából nem is akarja. És ez azért fontos, hogy a kellő motiváció meg legyen, tehát hogyha ha valakit le tudok beszélni arról, hogy belevágjon, az igazából nem akarja ezt az egészet.
0: Én mondjuk nem fogalmaznék ennyire sarkosan. Mi van, hogyha mondjuk amiatt nem mer belevágni, mert nincs elég tudása hozzá, és hogyha meg mondjuk kapna a megfelelő tanfolyamokat, vagy podcastokat, könyveket, és azt érezné, hogy kompetensebb, mondjuk a vállalkozás több területén, mert ugye ezt hoztad be, hogy a fotózás egy kis szelete a vállalkozás vezetésnek, hogy akkor mondjuk a motivációja nem csökkenne, és igazából csinálne.
1: Az fontos mindenkinek látni, hogy nehéz fotózásból megélni. Mert mindenki tud fotózni, illetve nem csak fotózni kell. Tehát az nem elég, hogy valaki jó képet csinál, attól még nem fog tudni ebből megélni. És igen, föl kell vállalni azt a terhet is, hogy nem csak a fotózásban kell fejlődnie, hanem azt, hogy a vállalkozásban és egyéb dolgokban is olyan dolgokban fejlődjön, és olyan dolgokat csinálni, egyszerű számlázás, adóbevallás, pénzügyi dolgok, tervezés, és hát nyilván a marketing a nagyon nagyon erős, amit általában nem annyira szeret az ember. A fotósok nagy része fotózni szeretne. Egy csomó dolgot meg tud az ember, és megcsinál az ember, de csak akkor, ha látja, hogy van értelme. A szart is megcsinálja az ember, akkor, hogyha látja, hogy ennek van értelme. Kell egy olyan erős késztetés szerintem ehhez, ami minden szaronát viszi ha én le tudom beszélni arról, hogy ezzel foglalkozzon, akkor nem is akarja igazából, és akkor jobb az elején már föladni, vagy az elején már nem föladni, hanem az elején már visszalépni, mint hogy évekig küzdeni, és fölöslegesen elcseszni az időt ezzel, és esetleg abba a hibába eshet, hogy megutálja utána a fotózást, vagy közben.
0: Tehát, hogy most azt mondod, mert hogy közben-miközben beszéltél, azt hallgattam, hogy kezdek abba az irányba elmenni, hogy azt érezzem, hogy ha már nem tudok fotósként vállalkozni, akkor ne is fotózzak, de tudom, hogy nem ezt mondod egyébként. Csak volt egy ilyen érzésem, hogy hogy, most igazából arról beszélünk, hogy akkor néha jobb meghagyni valamit hobbi szinten.
1: Pontosan. pontosan. És hogy az
0: pont elég örömet tud, vagy mondjuk valamennyi... Nem,
1: sokkal több örömet tud adni.
0: Csak hogy mi csinál az, aki meg mondjuk közben meg nem szereti a fő munkáját, és arról álmodozik, hogy milyen jó lenne a fotózásból élni.
1: Álmodozni lehet, és érdemes is, csak tudni kell, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog. Hogy ha jó képet csinálsz, akkor te már meg tudsz ebből élni. Ez a fő gondolatom.
0: Jó, tehát ez egy állítás, amivel innentől kezdve most nem tudunk mit kezdeni, de hogy, mert ezt nem tudom meg kérdőjelezni bizonyos szempontból, mert én is ezt gondolom, hogy nem kell mindig mindenből vállalkozást csinálni, és azt is gondolom, hogy nem mindenkinek való a vállalkozás, mint életforma, csak túl vonzó egyébként, tehát hogy mondjuk én én tudom magamról, hogy engem vonz, és amúgy csinálom is, de hogy de hogy alapvetően az is egy ilyen elképzelt jövőkép, hogy valamikor teljesen vállalkozóként dolgozzak, mert ugye most jelenleg még egy kórházban van főállásom, vállalkozói tevékenységem melléktevékenységként tevékenységként szerepel az életembe. Emiatt sokkal könnyebben bírom az esetleges bizonytalanságokat, amik egy vállalkozás életében megjelennek, mert van egy fix havi keresetem, egy, egy háttérországom, ahova mindig visszatok vonulni. Ha az kerül veszélybe, az már sokkal nehezebben kezelhető
1: igen, amit behoztál a bizonytalanság, hogy ezért is az egyik legnehezebb dolog, amit vállalkozóként el kell tudni viselni azt a bizonytalanságot, tehát egy alkalmazottból nem annyira egyszerű vállalkozóvá válni, mert teljesen más mindset kell, teljesen más gondolkodás kell ehhoz, és bejön ez a bizonytalanság, amit te is mondasz, hogy ami nagyon-nagyon nehézé teszi. A bizonytalanság az, hogy nem jön a számládra havonta, akkor is pénz, ha beteg vagy, ha szabadságra mentél, és ezt meglépni, ezt te tudod a legjobban több szempontból is, hogy, hogy ez mekkora én frusztrációnak nevezem, vagy akár szorongásnak, nem tudom, hogy minek lehet. Azt, hogy ha az ember ebbe beleesik, hogy milyen döntésekre kényszeríti az embert, azt, hogyha nem tudja megkeresni a betevő azt az összeget, amit meg kellene keresni a minden hónapban. Ha nem tudja megkeresni, akkor egy elég csúnya a döntéseket kell hozni olyan munkákat is be kell vállalni, amit nem szeretne, nem igazán szeret, és sajnos ez egy olyan lejtmenetbe tudja vinni az embert, hogy amiért elkezdte, ugye a szabadság, és azért, hogy azt csinálhassa, amit akar, de a végén esetleg egy olyan állapotba kerül, hogy pont ugyanolyan szar munkát csinál, csak nincsen főnökem, mondjuk úgy, de mindig van főnök, hiszen van megrendelő. Igen. És igazából egy rosszabb állapot lesz azáltal, hogy a bizonytalanság ott van, esetleg nem is keres többet, esetleg nem is tölti fel annyira a munkája, mint ahogy ő előtte gondolta.
0: Pont, hogy sokkal többféle tevékenységbe kell részt venni, tehát pont amiről elkezdtünk beszélni, hogy ugye amikor vállalkozó vagyok, akkor az a... T- az a vállalkozási tevékenység, hogy mondjuk én pszichológus vagyok, az a vállalkozásomnak mondjuk egy 30%-os szelete, hogy én ott tudok a kliensemmel és csinálom a pszichoterápiát, de hogy mellette ott van egy csomó más tevékenység, amit párhuzamosan végeznem kell. Cikket kell írnom, marketingel nem kell, pénzügyeznem kell, és akkor ugye a pénzügy az megint egy olyan téma, mint majd egy picit szeretnék kifejteni, hogy ott is egy váltás kell, mert hogy máshogy kell tekinteni a pénzre. A múltkor erről már elkezdtünk egy picit beszélni, de itt egy másik oldalról fognám meg a dolgot. Akkor már mondtam ugye egyrészt a marketinget, a pénzügyeket, de akár mondjuk nem tudom, miket kell még csinálni.
1: A marketingben elég sok mindent rá lehet húzni. Igen. És a kommunikációt, tehát hogy az ügyfele kell iszonyat mennyiségű időt elvisz. És, és olyan mennyiségű gondolkodás, és maga a stratégiát kitalálása. Az emberek nem tudják, hogy mennyi időt kellene szánni arra, hogy a hosszabb távú jövőjét is kitalálja az ember, és ne csak sodródjon. Ugye itt nem lehet sodródni? Vagy lehet is sodródni, csak, csak nem.
0: nem. Nem jár jól vele. Tehát még ami eszemült ott az, hogy képzésekre kell amúgy jelni időnközönként, tehát hogy valami fajta önfejlesztést ilyen-olyan módon csinálni kell, vagy én legalábbis az én úgy, úgy tudom a vállalkozásomat csinálni, hogy időről időre mondjuk karban a bizonyos típusú tudásomat, tehát hogy most speciál webdesignt kezdtem el így mellékesbe tanulni, mert én szeretek honlapot építeni, a saját honlapjaimat én csinálom, de ugye el- elavul a tudásom a keresőoptimalizálástól kezdve mindenen át, tehát hogy, hogy le tudok maradni a technikában pár év alatt, és most így Ebben van egy ilyen hobbi tevékenységem. Nem leszek webdesigner, de hogy mondjuk a tudást azt szeretném felszedni, de ez egy költsége a vállalkozásomnak.
1: És ezt senki nem fizeti ki, mert alkalmazottként, főleg múltiban, jaj, elküldenek engem képzést, te jó, és akkor végig ülőd esetleg, vagy esetleg nem is értékeled annyira. Itt neked kell kifizetni, és neked kell elmenni, és neked, és nem az az a lényeg, hogy részvegyél, hanem az, hogy, hogy tényleg legyen értelme az egésznek, és nem lesz egy főnök, aki azt mondja, hogy el kell menned, hanem ha elmész, elmész, ha fejleszted magadat, fejleszted magadat, ha nem, nem. Ugye ezért nehéz sok éven keresztül vállalkozónak lenni, mert ugye azt fotósként is megállapítottuk már, hogy egy évig vagy pár hónapig fotósnak lenni nem olyan nagy dolog, kihívást tudod használni a, a ismerőseidet, kapcsolat rendszeredet arra, hogy, hogy valaki eljöjjön, és, és, vagy újdonság vagy, és ezáltal a piacon hozzád mennek, vagy az ár miatt, vagy ez egy dolog miatt, de aztán kiderült, hogy nem fenntartható az egész rendszer. És hát ugye ez, a, amit mondtál, hogy pénzügyben se lehet úgy tervezni, és úgy gondolni, mint ahogy eddig, hogy jaj, hát meg az időbeosztásban, hogy majd 8 óra elég a vállalkozás indításához. Hát szerintem sokkal többet kell majd gürizni
0: itt a pénz egy picit visszatérvem pont, amit mondasz, hogy nem fizeti ki magát a tanfolyam, vagy hogy nem más fizeti ki, amúgy a tanfolyam kifizeti magát, mert az, hogy mondjuk nem megbízok egy webdesignert, hogy sok szzezer forintért csináljon nekem egy honlapot, az a vállalkozásomnak egy igazából egy megspórolt költsége, amit mondjuk egy tanfolyamon keresztül fizetek ki, vagy szóval, hogy ott nyilván mindig számolni kell, hogy melyik a drágább. Ugye, ami még beleszámolandó, az, az én időm, hogy addig, amíg mondjuk weblapot építek, és nem valakinek kiadom ezt a addig nem tudok dolgozni, fáradok, vagy nem pihenek egyáltalán a feladataim között, tehát hogy az idő is pénz ilyen szempontból, most nem mondok túl nagy extrát, de mégis érdemes kiangsúlyozni, és amit még mondtál itt az időbeosztásról, hogy 8 óra, nem 8 óra nekem, ami nagyon fontos pontja a vállalkozásnak, és egy csomót gondolkoztam ezen, hogy ezt hogyan lehet optimalizálni, de nem, még nem találtam meg teljesen, hogy én azt gondolom, hogy vállalkozóként 24 órából az ember vállalkozó. Alkalmazottként 4 órakor letettem a ceruzát, ha érdekel a munkám, akkor még gondolkodok rajta, telefonálok a kollégámmal, de, a, de nem muszáj.
1: Így el tudod engedni, ugye? Igen. Tehát, hogy sokkal könnyebben el tudod engedni. Ugyanezt írtam föl itt magamnak közben, hogy folyamatosan kell, folyamatosan gondolkozol, folyamatosan kell gondolkodnod. Nem az a pár hónap után a vállalkozásnak az útja, hogy csőd irányába megy. Lehet az, hogy az életedet leuralja a vállalkozás, és egyszerűen nem marad semmi más, csak a vállalkozás. Ugye ez, amit mondta, hogy, hogy folyamatosan gondolok, nem tud elengedni, nem tudsz pihenni, nem tudsz, csak ez lesz folyton a prioritás, hogy a vállalkozás menjen, és tönkre mennek a kapcsolataid, nem lesz barátod, esetleg. A jövővel nem foglalkozol a képzésekkel, hanem folyton dolgozol, 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 föntartod magadat, de hogy ugye ez, ez se föntartható hosszú távon, mert ez is egy sok problémához vezet, nem mész szabadságra, mert ugye a szabadság se fizeti ki magát.
0: Tehát ez pénz. Az mindig, tehát hogy ugye egyrészt nem termelek, másrészt meg kifizetem a nyaralásomat, nekem nem annyi nyaralás vállalkozóként, mint egy alkalmazottnak, aki a fizetett szabadságából megy a tengerpartra hesszelni. Kicsit másik oldalról fogtad meg egyébként azt, hogy 24 órás vállalkozás, és hogy ezt túl lehet tolni, egyébként igen, abszolút túl lehet tolni. Én inkább azt a részét fogtam meg, hogy amikor elmegyek nyaralni, vagy, vagy elmegyek a hétvégén pihenni, akkor is ott van a fejemben. Egyrészt nem tudom, csirkem vágás közben azon gondolkozom, hogy hogyan tudok terméket fejleszteni, vagy, vagy egy adott posztot megírni, tehát nekem általában gyakran jár ezeken a dolgokon a fejem. Meg is kaptam már, hogy, hogy nem őrülök ebbe bele, hogy állandóan pörgök ezen, gondolom, te is hasonlóan vagy. Hogy Persze, mindig.
1: igazából most is. Tehát, hogy most bármit, is. tehát bármit mondasz, azt, ha olyat mondasz, akkor egyből. Ó, ez jó lesz, ez, ezen mm-hmm. gondolkozzak még. És ez, az, ami viszont kell, látszik az, hogy kell, hogy érdekeljen, és akkor is gondolkodj, amikor nem kellene, hogy gondolkodj, viszont nem szabad túlzásba vinni, és el kell tudni közben meg. Tehát nekem például nehezebb ez a része, hogy jobban érdekel, tehát hogy jobban felelősséget vállalok a dolgokért, és pont ez a nehezebb, hogy el tudjam engedni, hogy egy olyan szintre behozni, hogy ne vállaljam túl magamat, ne pörgesem túl magamat, pihenjek, és egy- egy- egyéb dolgokra is legyen időm. Itt az elmúlt, most már három évben azért ezt próbálom nagyon-nagyon határozottan csinálni, hogy fussak, hogy tényleg legyen olyan, hogy, hogy szabad.
0: Hogy dedikált a... idő arra, hogy magaddal foglalkoz. Igen, még azért mindig elmegyek ettől, igazából azt akartam kiönksúlyozni, hogy olyan szempontból nem lehet elmenni szabadságra, hogyha mondjuk a a szabadság ideje alatt van valami Gebassza vállalkozással, és ez egy mondjuk egy személyes vállalkozás, akkor te tudod megoldani. Akkor muszáj utána telefonálni, muszáj valamit kitalálni, hogyha akkor keres meg egy ügyfél, nem biztos, hogy el fogod halogatni. Hogy á, most egyébként éppen a tengerparton ülök, most nem veszem fel, majd csak jövő héten, mert az ügyfél lehet, hogy el fog menni. Tehát egy, egy csomó olyan áldozatot kell hozni, ami aztán egyébként akár egy ö, kapcsolati konfliktust is tud. Ugye ezt mondtad, hogy ha túl dolgozza magát az ember, akkor elveszíti a kapcsolatait, de hogy akár, hogyha nem is dolgozom túl magamat, de de magából a vállalkozóságból fakadóan, állandóan éber vagyok, és készenlétben vagyok, akkor, akkor az okozhat egy problémát, hogy éppen sétálgatunk az erdőben, nekem meg megcsörrem mondjuk a telefonom, és, és lehet, hogy fel fogom venni, főleg, hogyha mondjuk speciál, akkor saját esetben, hogyha mondjuk egy olyan klien sem hív, akiről mondjuk tudom, hogy krízisben van, esetleg, esetleg amúgy nem szokott hívni, tehát hogy furcsa. A dolog, akkor, akkor hiába, hogy az erdőbe vagyok, akkor is fogom venni a telefont, és már nem azt fogom neki mondani, hogy hát hétfőn 8 órakor kezdődik a munkaidőm.
1: És hát akkor elvitted oda, hogy, hogy milyen jó a vállalkozásban, hogy, hogy tök jó lesz skáláz, tudsz többet keresni, Igen. hogyha jól csinálod, és, és hogyha. hát, hogyha jól csinálod, nagyon egyszerűen, hogy ha többet válasz. Mert ha többet válasz, többet tudsz keresni alkalmazottként ugye ez nem így működik, uh-huh. ott tök mindegy, általában tök mindegy, nem teljesítmény alapon fizetnek, a legtöbb embernek ez baromi jó, mert különben ilyen uh-huh. Itt viszont teljesítmény alapján kapott, tehát hogyha több ügyfelet vállalhatsz például a magánpraxisodban, akkor több pénzt keresel. Ám de, hol a határ? Hát Ki fogja olyan. megmondani, ugye? Mindig ez, lesz. mindig fel fogod venni a telefont, mert hogy lehet, hogy új ügyfél jön, illetve, hogy akkor is be fogsz vállalni még egy új ügyfelelt, mert mindig lesz ok, indok kifogás arra, hogy miért kell még egy új ügyfél, hiszen bármennyit keresett, hát ki ne akarna többet
0: keresni. Ez pont a pszichológiában nehéz. Egyébként most pont belenyúltam az egyik ö, ügyfelkezelési hiányosságomban, nekem nagyon nehéz felvenni a telefont, mert nagyon sokszor vagyok klienssel, és hiába látom, hogy hívott valaki, már ott elkövetkező kliens az ajtóba, akkor már nem kezdek el telefonálgatni, és aztán este érek haza, amikor már senkit nem fogok visszahívni ö, abban az idősávban, mert annyira késő van, hogy az már a pofátlanság kategória. Igen.
1: Hát titkárnő, asszisztens, bárminek lehet hívni. E, igen, ez lenne. mondjuk.
0: Igen, tehát ez egy növekedési helyzet, akkor már beosztottam van. És akkor itt a következő kérdés, hogy ki lehet-e azt termelni, azt a beosztottat, és ami még akartam mondani, a, a nagyon, az előbb egy nagyon fontos dolgot mondtál, hogy ez a meddig lehet ugye futtatni az ügyfeleket, hogy hosszú távon gondolkodva mennyit bírok, mert persze én vihetnék ötven terápiát is egy héten, tudnám csinálni, ugye egy, szerintem egy hónapig, de hogy a munkámnak a minőségén abszolút érződné, és akkor hosszú távon nem a boltot, mert milyen szakember lennék, és a fotózásnál is hasonlóan van, szerintem mert be lehet vállalni heti 15 fotózást, csak akkor milyen lesz a munkaminőség, meg, megöli a kreativitást, nem?
1: Egyértelműen engem ölne meg, vagyis engem öl hát meg. Hát engem
0: is megölne hát, hogy hogyha.
1: Nagyon az a, a régebben, a, ami nagyon-nagyon befrusztrált engem, hogy nálunk ugye Andi írja be a a retusálásokat, hogy mit, mit, mikorra kell megcsinálnom. És az az állapot, amikor megcsinálok valamit, és mindig van. Mindig van újabb. És már megint van egy újabb, amit meg kell csinálni. És megint, és soha nincs vége. És azt érzed, hogy hogy folyam, minthogyha az az érzésed van, minthogyha folyamatosan utóbb munkáznék. Ott gép előtt ülnék, és ezt csinálnám. De
0: hát ez milyen jó, hát azt mutatja, hogy milyen sok van nem?
1: Igen, ez nagyon jó volt, ez a része, de észajonatosan azt, hogy ebből hogyan lesz kiút, mi a kiút. Hát a hogy...
0: felvesz egy retusálót.
1: És sok minden... Vagy a
0: mesterséges intelligencia eljut odáig, hogy
1: most már elég jó. De igen, pontosan ez az, és próbálkozás volt, nagyon-nagyon sok mindennel próbálkoztam, hogy kiadni, hogyan tudom kiadni, hogy az ugyanolyan minőségű legyen, és sajnos ez az én saját hiányosságom, hogy nyilván azt várom el mindenkitől, amit én csinálok, olyan gyorsan. És hát nyilván senki nem tudja... Ez a vállalkozóknak a legnagyobb problémája az egyik, hogy azt hiszik, hogy másnak is ugyanolyan fontos az a dolga a saját vállalkozása, Igen. mint egy beosztottnak vagy egy, egy alvállalkozónak. Nem, nem tud, és nem tudja úgy csinálni, és nem is, kell, nem is szabad elvárni, és nem is lehet olyan motivációja, mint egy, aki a vállalkozásért felelős valaki. Tehát nekem ez volt a gond, hogy nem találtam meg azt a módszert, aki annyiért megcsinálna olyan módon a rötusállást is ilyen
0: minőségben. És ugye már most elmentünk a kezdővállalkozó problémáitól a közép tapasztalt vállalkozó problémáiba, hogy amikor már nem vagyok teljesen kezdő, és van egy olyan fix havi bevételem, vagy egy olyan ügyfelköröm, hogy, hogy mondjuk meg tudok fizetni egy virtuális asszisztenst, egy bármi, bármilyen jellegű plusz munkavállalót, akkor akkor ki tudom én adni a feladatokat a kezemből? Én ezt most így el tudom mondani, hogy ugye nem vért nem hoztam be itt a webdesigner web képzést, nekem nagyon nehéz kiadni a feladatokat a kezemből, mert van egyfajta kontrollálási igényem, illetve biztos ebben van egy csomó bizonytalanság is. Pont amit te mondasz, hogy, hogy mondjuk mennyire bízok meg másokba, és hogy a vállalkozásom annyira az enyém, és annyira rólam szól, hogy nehéz azt mondani, hogy megbízok másban, hogy az én babámat ugyanúgy fogja kezelni, mint én, és ugyanannyira fontos lesz. És nem lesz olyan fontos, tehát nyilván nem. Csak hogy ez meddig, mi az a határa, aminél már ezt el tudom tűrni. Tehát ez mondjuk egy ilyen következő lépcsőfok ebben az egész történetben.
1: Hát és az, az a legnehezebb vállalkozás, amikor te is benne vagy, mint, mint, mint a, a te személyiséged is benne vagy. Uh-huh. Tehát, hogy amikor te, te állsz, ott a te arcod van a, a, a vállalkozás mögött, Olyanért kell felelősséget vállalni, amit nem is te csinálsz esetleg, vagy pedig nem, nem így szeretnéd, vagy azt érzed, hogy sokkal jobbat is, jobban is tudnád csinálni. Tehát most ugye olyan vállalkozásokról beszélünk, ahol valamilyen szolgáltatást adsz, tehát mint fotózás, te vagy egy személyben, általában ugye egy személyben vagy az arca a vállalkozásnak. Ez, mert nyilván más vállalkozást egyszerűbb, Ö, tehát nem, ilyen lelkileg nem mennyire nehéz vinni szerintem, hogyha van egy webshopod. az sokkal jobban el tudod távolítani magadtól. Ugye itt az is egy nehézség, hogy ez nagyon, nagyon te vagy. És hú, annyi minden van. Ha megsértenik, valami vagy rossz visszajelzést kapsz, akkor egyből saját magadra veszed, hogy a te, a személyed ezt sértették meg, miközben a szolgáltatásodról, úgymond a vállalkozásodról beszéltek, de annyira egybe van a te a vállalkozásod, hogy nagyon nehez kezelni ezt, hogy igazából az miről szól.
0: Ú, erre két dolgot hadd mondjak. Az egyik az, hogy én nekem ebből van nagyon elegem, hogy a csapból is az én márkaépítés folyik, vagy lehet, hogy nekem dobálja az algoritmus ezeket a tartalmakat, mert amúgy nyilván foglalkoztat, meg rákerestem, meg, meg utána olvastam, de hogy emiatt ez a benyomásom, hogy mindenki ezzel foglalkozik, nyilván nem, de hogy én nekem meg ez, ez a tartalom ömlik be, baromi relegem van ebből, hogy építsél én márkát, mert amúgy ez egy nagyon nehéz dolog, és pont emiatt, mert hogy onnantól kezdve, hogy kiraktam magamat a porondra, onnantól kezdve egy csomó olyan sérülékenységem meg fog jelenni, ami aktívan befolyásolja ha a személyiségműködésemet, illetve a mentális egészségemet is befolyásolhatja. Én saját magamon érzem, hogy ez egy feladat, amivel meg kell küzdenem, hogy én, mint személy ott vagyok a vállalkozásomban. A másik dolog, viszont ami ebben egy kicsit segített nekem és pont erre akartam reagálni, amit mondtál, hogy a Remélem, hogy jól fogom idézni. Egyébként Vigboritól hallottam azt, hogy ő neki egy fontos pont volt, amikor, amikor így tudatosította magában, hogy a vállalkozás és az én márkája az nem egyenlő azzal a Bori valaki ő maga. És ugye ez nekem segít, hogy nyilván az a kisanna pszichológusa, hogy én megjelenek, az nem azonos teljes mértékben kisannál valaki a magánéletemben vagyok. Azonos a részem, de nem vagyok teljesen egészen szimbiózisban vele. Vagy mert, hogy csak egy részem, ezt nem tudom, hogy mennyire érthető, hogy mire gondolok.
1: Hát csak, hogy mennyire kell azonosnak lenni, és mennyivel térhet el? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Abszolút. Mert, mert hogy pont ez, a, ez egyensúly, mindenhol az egyensúly, ezt a leg, legnehezebb megtalálni ebbe is. Hát, hogyha nem, nem vagy saját magad vagy, akkor nem, nem vagy önazonos, akkor lelkileg nagyon nehéz kezelni, hogy fotósként más személyiségem van, és akkor egy picit kezdünk, abba visszatérni, mint amikor alkalmazott az ember, hogy az emberek bemennek reggel, és alkalmazottként, munkavállalóként teljesen más személyiséget vesznek magukra, mint otthon. Uh-huh. És én azt szeretem az egész lét, ahogy mi csináljuk, hogy teljesen önazonosak tudunk maradni.
0: Csak ezzel vársz sérülékenyebbé Pont, minden visszajelzésre, mert az közvetlenül szól rólad hmm. is, onnantól kezdve. Most
1: már nem, tehát... Igen, ezzel én ezzel megküzdöttem, hogy nem okoz nekem ez már akkor a problémát. De... Ezt csak
0: azért hoztam be, mert egyébként meg ez megint csak egy vállalkozási faktor, amit senki nem mond el, ja, hát mert igen. tök jól hangzik, építsünk jó én márkát. Legyen szép logód, meg legyen olyan brandfotózásod, amiben csinos vagy, és jaj, megmutatod magadat, logod, és ezek a... csak a felszínei a... A dolog, igen, mert... ez,
1: ez ettől, ett, bocsánat, ettől akadtam ki, hogy a felszín, hogy ez, mennyire sokan ezzel foglalkoznak a felszínnel, de hogy...
0: De ez fontos amúgy, mert egyébként ez, ez kapcsolatteremtő kommunikációs eszköz, tehát én azt gondolom, ah, hogy nem elhanyagolható. Ah,
1: de nem el, már megint olyanról kezdünk el vitatkozni, ami igazad van, nem elhanyagolható, de közben kurvára lényegtelen.
0: Igen, mert most ugye a mélyére mentünk ennek, hogy mi van, közben nem ögölt, hogy egy ott, csomó... Te... Igen. Bizonytalanság.
1: A mélye, mélye. A fontos. Tehát, hogy az rendben legyen, és utána arra lehet tenni egy szaros logót, de ne a logót, logót csináljuk meg először, hanem mi legyünk rendben. És ez a visszatérünk az reggelére, hogy azt gondolják az emberek, hogy ez annyira egyszerű, hogy és majd az ő jelenlegi állapotával, személyiségével ez menni fog. Hát hiszen mi a nagy dolog, hogy most kiállítsak egy számlát, és elkérjek pénzt. Mi ebben a dolog Meg hogy...
0: Elmondom, hogy el kell annak a bizonytalanságot viselni, hogy mi van, hogyha nem jól állítom ki a szemlet, és mi van, hogyha kijön a NAV, és mondjuk... Nem tudom, egy ellenőrzésen megbüntet, mert az én egyedüli felelősségem. Nem mondhatom azt, hogy a pénzügyes marika volt, aki ezt így elrontotta, úgyhogy hozzá menjetek auditálni, hanem egyedül én vagyok ott, hogy hát igen, ezt most itt akkor ki kéne fizetni ezt a 50 ezres csekket, vagy nem És... tudom. Szerencsére nem tudom, hogy a NAV mennyire büntet, úgyhogy remélem, hogy ez így is marad. Hogy...
1: Ez a felelősségben az hogy a leg. Tehát alkalmazottként arra nevelnek, hogy igazából nem kell felelősséget vállalni, tényleg nagyon-nagyon kevés dologért. Mindent el lehet mismásolni, hogy minden hibát, meg minden egyéb dolgot. Itt viszont egyrészt, ugye, ahogy mondtad, a szabadságod alatt senki nem fogja helyetted megcsinálni, és valamit elcseszett valaki, ott tök mindegy, hogy ki cseszte el, hogy te cseszted el, vagy valami a körülmények adták ezt a dolgot, vagy a tudatlanságod, vagy a járatlanságod, vagy tényleg átvertek, akkor is te fogod vállalni. De nem, nem te fogod vállalni, rajtad fog csattanni, és, és neked kell vállalni a felelősséget.
0: És itt jön be mondjuk az ügyfelkezelés is, hogyha mondjuk nekem van egy olyan ügyfelem, akivel valami fajta konfliktus kialakultok, mindegy, hogy mi az, hogyha ő mondjuk az embernek rossz hírét terjeszti, akkor mondjuk addig, amíg alkalmazott vagyok, és ott azt mondom, hogy, jó, hát a céget lehúzza, vagy ír egy rossz véleményt, mit, mit nekem, mert hát én a cégnek egy alkalmazottja vagyok, hogyha nagyon rossz, akkor fölmondok, tovább megyek. Nyilván ezt most egyszerűsítem és általánosítom, mert azért lehet azonosulni vállalkozásokkal, meg cégekkel, de hogyha egy személyes vállalkozásból vagyok, akkor az rólam fog szólni, és az én, én bizniszemet ronthatja, illetve nekem kell azt kijavítani, tehát hogy én nekem van vele dolgom.
1: Hát ha ha ki tudod egyáltalán javítani, ugye itt, ahogy alkalmazottnál, mit csinál, hogyha egy cégnél rossz éredet keltik, valami van, mit csinálsz, újra kezded. Egy felmondással újra tudod kezdeni, eléggé tiszta lappal tudod kezdeni a munkavállalói életedet. Egy olyan márkán, olyan vállalkozásnál, ahol te vagy a a termék, úgymond, tehát hogy te te vagy a, a márka, ott nincsen ilyen új lesély. Tehát, hogy itt az van, ha itt nem lehet, meg lehet jelenni, csak akkor már hát általában átbassza az ember a, a ügyfeleket, hogy most megjelenz más névem, vagy valami fantázia név alatt.
0: Illetve az internet nem felejtés, és hogyha valaki nagyon szeret utána keresni a szolgáltatóknak, akihez megy, akkor, akkor ott meg fogja találni azt, hogy jaj, amúgy mennyi negatív vélemény van egy teljesen más rend alatt erről tehát, az emberről. Tehát ez í- rizikós, tehát nagyon-nagyon rizikós ilyen szempontból.
1: Tehát nem csinálhatsz, amit akarsz, és nem lehet újrakezdeni. Mert az újrakezdés az, hogy sokan, ugye ez tök érdekes, mert most esett le ezzel, hogy felmondasz, és hogy tényleg egy új életet kezdesz a munka szempontjából, és sokan azért váltanak, mert majd azt gondolják, hogy a másik munkahelyen majd jobb lesz, és aztán kiderül, hogy igazából ugyanaz fog történni, mert hogy nem a munkahelyen van probléma, hanem inkább saját magával kellene foglalkozni, és sokan vannak így a külföldre költözéssel is, uh-huh. hogy ugye egy új életet akarnak kezdeni. Igen. És én nem szeretnék új életet kezdeni. Tehát nekem nincsen meg bennem, aki, a legtöbb ember, aki külföldre megy, az azért megy az ismerős-ismerettségi körben, mert hogy itt van, annyi szar van. És egy új élet reményében majd kint jobb lesz. De sokszor látom, hogy nem lesz jobb. Egy új munkahelynél is sokszor ez van vállalkozásnál, meg nincsen annyiszor lehet, tehát igazából egyszer van lehetőséged, és ezért nagyon-nagyon rizikus, ahogy te is mondtad. De
0: egyébként meg tudom azért az új életérzést élt, Érteni, hogy miért akar valaki mondjuk külföldre költözni. Egyébként egy csomószorban nem is felmerül, ugye a korosztályom azért nagy részben moccorog ez irányba, egy csomó barátom lakik külföldön, nagyon sok kapcsolatom van ilyen szempontból olyan emberekkel, akik elhagyták az országot, és azt látom, hogy így a klienseim közül is sokan mozgolódnak ez irányba. Én magát a, az, az érzést meg tudom érteni, itt az is megint egy olyan dolog, amit behoztál, hogy átlátom a teljes képet, és fel tudok-e a készülni arra, hogy mire vállalkozom, mert addig, amíg csak abban vagyok, hogy ez itt nem jó, és külföldön, mondjuk itt ennél a külföldön mennyivel jobb lesz, mert ott mondjuk többet fogok keresni, addig nem látom a teljes képet, és a teljes kép pedig az, hogy külföldön az lesz mondjuk a rizikó, amit vállalok, hogy mindig külföldi maradok az ott élőknek. Tök mindegy, hogy hova megyek, ott mindig kisebbségbe leszek, és a kisebbségi létnek nagyon sok olyan lélektani hatása van, ami nyomasztó. És nem kell ahhoz mondjuk egy, egy olyan kisebbségbe tartozni, akit mondjuk mindenfajta stigma övez, hanem egyszerűen csak mondjuk az, hogy külföldi vagyok, nem oda, vagy nem helyi vagyok, az, az már egy olyan, olyan sok problémát felvet. Pont a, az egyik ismerősöm Magyarországra költözött, ő beszél magyarul, tehát hogy az anyanyelv megvan, és Romániából, tehát Erdeiből költözött, tehát, és mondja, hogy így nem érti. Tehát, hogy így nem érti, hogy itt hogy működik. És hogy évek voltak, mire meg, így, így összerakta, hogy itt mondjuk egy hivatal ügyintézésben máshogy működnek a dolgok, és ezek nüansz különbségek, mert nem Ausztráliába költözött, tehát vagy Amerikába, tehát nem egy ilyen teljesen más kultúrában, hanem átjött és beszéli a nyelvet, de hogy még neki ez a, ezek a különbségek is ilyen döbbenetesek voltak, és nagyon nehezen küzdött meg velük érzelmileg, hogy, hogy máshogy beszéli a nyelvet például, mert más szavakat használ. Sok mindent tudnék mondani, nem akarom ennyire elvinni ezt most. Én megint hosszan, hosszan ez a, ecseteltem ezt a dolgot, de, de meg nem a érthető.
1: leglényegesebb dolog ez, hogy látod-e a teljes képet. Igen. És alapvetően mindenkinek van nem, nem látod. Egy ugyanúgy, hogy a vállalkozásnál nem fogod látni, hogy nap mint nap milyen csak egy sima lelki teher, teherrel jár az, hogy minden a fölkelj, és akkor is csináld, amikor nincsen külső nyomás, hogy mennyi minden Egyéb dolgot kell, millió dolgot kell csinálni vállalkozóként, amire nem is gondolt az ember. Ugye előzőleg is említettük, hogy azt csak a szép részét akarják látni az emberek, hogy de jó, hogy hát te csak fotózgatsz, kattingatsz, és hogy mennyit keresel ezzel, hogy mennyi a fotózás, mennyibe kerül a fotózás, és ez tök könnyű. És hogy nem látják a teljes képet. És ilyen nüanszni, akár egy ilyen pici, ami példáulnál is, hogy, hogy egy hivatali ügyintézés külföldiként mennyivel másabb, hogy nem látják az emberek, hogy mi vár rájuk.
0: Én egyébként most azt érzem, hogy picit, mint hogyha magaslóról beszélnék ezekről a dolgokról, és amiatt így elmondanám, hogy így vállalkozóként én magam sem látom, amikor még nem kerülök bele egy helyzetbe, nem tudom felmérni, hogy milyen helyzetekbe kerülhetek. Tehát például ugye nekem van egy magánrendelőm, a testvéremmel együtt üzemeltetjük ezt a magánrendelőt, vagy hát egy igazából az üzemeltetés részét én viszem főként, ő pedig egy műszaki támogatást ad a háttérben. És addig, amíg csak egy terv volt az, hogy rendelő addig, addig azzal foglalkoztam, hogy hogy lesz lakberendezve, hogy milyenek lesznek a műszaki adottságai, hogy milyen lesz a honlapja, meg mi, mi lesz a szakmai koncepcióm, hogy így milyen, milyen szakembereket szeretnék oda, stb. stb. Egyetlen ugye helyszínt találni neki, tehát hogy ezek is már nagyon nagy kérdések voltak, és nehéz döntések, és rizikók, mert, a, mert mi van, hogyha csinálunk most egy ingatlant, és aztán így senki nem jön oda dolgozni, egy volt ez ügyben, és amikor ezek így lementek, most idén lesz két éves már a rendelő, teljesen büszke vagyok rá, hogy már az első két évet túléltük, és, és uh, nagyon jó ott lenni, vagy én legalábbis még a mai napig így imádok belépni, és mindig van egy ilyen új érzésem, hogy hát ez még mindig, mindig olyan büszkeséggel tölt el, hogy olyan jól sikerült. Én nekem örömet adóhely, de most látom két év után, hogy nagyon sok olyan helyzet jön, ugye már gyakorlatilag egy kis vállalkozást üzemeltetek azzal, hogy kiadom más pszichológusoknak helyet, biztosítok nekik, és egy csomó olyan kérdés jön be, amit így, így, igazából én nem voltam erre felkészülve, most ez most lehet, hogy ciki, vagy nem ciki, de ezt nem látni előre. Nem látni előre azt, hogy mi van, hogyha rendelés közben van valami műszaki probléma, akkor mit csinálunk, mi történik akkor, hogyha mondjuk valamelyik kollégámmal történik valami, vagy konfliktusunk alakul ki, vagy nem nekem alakul ki konfliktusom, hanem másoknak egymás között, hogy azt nekem a szakmai vezetőként kezelni tudni kell. Vezetővé kell válnom, de ez megmondom őszintén, hogy baromi nehéz, mert én elsődlegesen egy pszichológus vagyok, aki pszichoterápiát akar csinálni, és egyénibe ott akar ülni a kliensével és nekik segíteni a mentális problémáikkal, mindezt egy olyan rendelőbe, ami az övé, és Ehelyett meg ugye ott van az, hogy én egy szakmai vezető vagyok egy olyan helyen, ahol ki kell találnom egy koncepciót, és azért felülséget kell vállalnom, és ennek mentén nagyon sokszor nagyon súlyos döntéseket kell meghoznom, amire, amire én nem voltam eddig felkészülve, most tanulok bele ebbe a dologba, és remélem, hogy sikerül, és szerintem ez egy konstant tanulás, tehát hogy tíz év múlva is fogok tudni olyat mondani, hogy ilyen helyzetünk még nem volt
1: és fotósként is ugyanez, ugyanez. van, hogy mennyien mondják azt, hogy de hát ő igazából hogy csak fotózni szeretne, hogy ő, ő nem akar ilyennekkel foglalkozni, mint a hasonló példák vannak, meg ilyen döntéseket hozni, ő csak fotózni szeretne, és ezért érek vissza, hogy aki csak fotózni szeretne, az maradjon meg fotósnak, mert, mert olyan terhek lesznek a, a vállalkozással azzal, hogy pénzt keres belőle, ami nem is tudja, mint ahogy te is mondod, meg én is igazolom, hogy nem tudod, hogy mennyi apróság és probléma lesz, és sokkal egyszerűbb megmaradni, ha csak a fotózást szeretnéd. Tehát olyannak érdemes belevágni, aki tényleg valami nagyobbat akar, de föl kell készülni arra, hogy ez nem arról szól, hogy jó képeket csinálsz-e, vagy nem, hanem, hogy tudsz-e egy vállalkozást vinni, és akarsz-e. Tehát ezeket a kihívásokat és a folyamatos tanulást, amit többször is most már említettél, hogy itt tényleg változ, egyszerű, változnak a különböző adó szabályok, mm, hogy évre, figyelj rá évre. egyik napról másikra hozzák döntéseket, hogy nehogy olyan helyzetbe kerül, hogy ezáltal valami hátrányba figyelj arra, hogy mi történik figyelj arra, hogy mit veszélnek róla, tehát arról is, hogy, hogy egyáltalán időben tudj reagálni a szituáció a helyzetekre,
0: Ó, uh, ez nagyon érdekes, igen, mert ezt szoktuk szerintem tudatosítani, hogy, hogy nem lehet azt mondani, hogy nem követtem a híreket. Tehát, hogy itt, itt van az a pont, hogy jó, a mentális egészségem miatt, nem akarok híreket hallgatni, de a vállalkozásom miatt muszáj meghallgatnom a híreket, mert hogyha nem tudom, hogy mondjuk a következő hónaptól hogy kell adóznom, ami mondjuk ugye tavaly megtörtént, hogy két hónapunk volt eltelni, engem is érintett, nem tudom, hogy téged érintette, most bólogatsz tehát, hogy, hogy ugye 450 ezer embert érintett a, az Országban. két hónap alatt át kellett állnunk egy teljesen más típusú vállalkozási formára, ami egyébként administratíve sokkal bonyolultabb, mint a kata volt. Nekem ez egy, akkor egy elég nagy krízis sem volt, elég sokat nyuglottam rajta, hogy akkor hova tovább. És még csak egy mondat mondatnyira válaszolok erre, hogy amit mondtál, hogy, hogy nem mindenkinek való a vállalkozás fotósként, hogy ugyanígy ugye ezt lehet mondani, hogy nagyon sok pszichológiai rendelő lett Budapesten, és nem mindenkinek való a lehet, hogy nekem sem, egyébként lehet, hogy bele fog törni a bicskem, ezt majd meglátjuk, remélem, hogy nem, igyekszem felzárkózni ehhez a feladathoz, nagyon nehéz, viszont, viszont azt látom, hogy nagyon sokan, tehát hogy pszichológusként is nagyon sokan erről álmodoznak, hogyha bemész egy egyetemi szakra, és megkérdezed őket, minden egyetemista azt mondja, hogy ő magárendelőbe szeretne ülni. Teljesen érthető, csak nem látják át ők sem, mert addig látnak, hogy szép fotában ücsörgök, jó kliensekkel, vidámon, nem tudom, olyan olyan jó hangulatban, az nem látszik, hogy mondjuk onnantól kezdve, hogy hogyan árazok, hogyan könyvelek, hogyan tartom az, az etikai dolgokat, és hogy hogyan viselem a felelősséget egyedül, mert ott egyedül van a felelősség az emberen, hogy mit csinál a klienseivel, és ugyanígy fotósként is egyedül van a felelősség, hogy hogy csinálja a dolgait.
1: És ugye, ahogy mondtam, egy csomó embernek nem adnám meg ezt a lehetőséget, mert nem képzett, nem tud jó döntéseket hozni, mert kihasználja azt, hogy nem tud más arról, csak ő, meg a kliense, vagy a modellje, az ügyfele tud arról, hogy mi történt, és ki is használja ezt a helyzetet.
0: Igen, ez most akkor már nagyon más, hogy ugye hogy nagyon, mondjuk de valaki hogy, milyen személyiséggel azt, ezt? hogy
1: Egy ügyféllel. Lehet, hogy hogy egy olyan ügyféllel vagy, hosszú ideje, akivel nem szeretnél. Ez is egy nagyon más téma, hogy kivel együtt dolgozol, mert lehet, hogy keresel pénzt, de nagyon nehéz elviselni. Azért mosolyogok mert hogy én elég sok embert nem tudok elviselni. Mm. Bizonyos típusú embereket nem tudok elviselni, és nem szeretnék vele együtt dolgozni. És nekem már nem az a kérdés, hogy tudok-e elég pénzt keresni ahhoz, hogy azt a szintet, amit én belőttem magamnak, azt tudom tartani, hanem tudok-e olyan emberekkel együtt dolgozni, és ez is már egy következő szintek az, hogy Igen. nem elég annyi, hogy, hogy a bevétel ott van, hanem az, hogy kivel vagy, hogy ne az legyen, hogy megfojtanád, amikor vele együtt vagy, vagy minden egyes fotózás után azt mondod, hogy a Pécsába már, a faszomnak már megint, vagy már előtte, azt, ezek jönnek, nem már, és akkor utána te megint, jaj, hello, sziasztok. Hú, nagyon rossz, hogy, és megint az, hogy önmagad tud lenni, hogy ne kelljen megfeszülnöd. Uh, mennyi, mennyi probléma hát
0: nagyon sok pontból lenni. áll ez, a, ez az egyenlet egyébként, igen. Most gondolkoztam, hogy pszichológusként ez hogy működik, tehát ott is az van, hogy hogy ott meg kell egy bizonyos gyakorlottsági szint, meg meg önismereti szint, hogy be tudjam lőni azt, hogy hogy mik azok az állapotok, amikkel mondjuk én nem tudok együtt dolgozni, mert mondjuk személyesen annyira érint, vagy egyszerűen nincsen meg hozzá az a karakterem, hogy hogy ezt kezelni tudjam, vagy nincsen hozzá meg a módszerem, eszközrendszerem sok pontból, Elez össze, vagy a tudásom nincsen hozzá, de hogy ott is ott van, hogy bizonyos esetekben vissza kell utasítanunk klienseket, és az egy, nem tudom, hogy fotósként ez milyen, pszichológusként ez rettenetesen nehéz, mert nem tudok mást ajánlani magam helyett, mert mindenki telítve van jelenleg a piacon, de egyedül se akarok nyilván senkit hagyni ebben a dologban, hogy, hogy ugye szeretne eljutni végre szakemberhez, motivált mondjuk, és akkor hogyan juttatom el valaki olyanhoz, akiről tudom, hogy ő mondjuk ebben, a, ebben az állapotban tök jól tud segíteni, mert mondjuk én nem, nem abba vagyok.
1: És ott is a dilemma, hogy egyáltalán jól mérted föl, hogy tényleg nem jó? Tényleg nem tudnátok együtt dolgozni? Vagy esetleg félre... Nézed valamiért, vagy hogy megjelenik, hát végül is lehet, hogy be tudnám vállalni, és aztán úgy egy mégis bevállalja az ember, aztán ugye nem tudja elküldeni, vagy tényleg úgy küldöd el, hogy utána nem találja meg a megfelelő segítséget, akkor a szegényt magára hagytad. Ó, jó,
0: jó nehéz. most már igen, ezt, ezt most hadd mondjam ki, mert muszáj kimondanom, teljesen nem fotós téma, téma, ugye nálunk állandóan itt a kompetencia határokon megy a dilemmá, és itt van a, a fiatal pszichológusoknak a nagyon nagy nehézsége, hogy addig, amíg nem tudok diagnosztizálni, na mert most diagnosztizálni, tanulni, klinikai szakpszichológusként tanulunk, tehát, hogy ott, aki nem klinikai szakpszichológus, ő el, de ugye mentális betegségeket nem kezelhet, de nekem mindig ez az ilyen gordiusi csomó ebben az egészben, vagy nem is tudom, hogy, hogy milyen képpel éljek, hogyha nem tudok diagnosztizálni, hogy mérem fel, hogy valaki mentális betegségben szenved vagy pedig nem. tehát akkor akkor hogy mérem fel, hogy a kompetenciámnak megfelelően vagy sem. Azért sokkal tudom, hogy ők azért nagyon mellé tanulnak, és akkor képzik magukat, meg segítséget kérnek. Tehát erre jó a nálunk. ugye van egy ilyen szakmai támogatás, de ezzel nem mindenki nem tudom, él. Nem
1: tudjuk, hogy mi az a
0: szupervízió. Mi az, hát a szupervízió az azt jelenti, hogy van egy olyan idősebb, kompetensebb, gyakorlatabb terapeuta, akivel megbeszéljük anoníman az eseteinket, és ő mondjuk külső szemmel rá tud látni, és segít nekünk abban, hogy mondjuk mi hol vagyunk elakadva azzal a kliensem, illetve olyan szempontokat behoz, amit lehet, hogy én nem látok meg, mert ugye túl közeli a kapcsolat, mert én ülök ott a klienssel. Tehát hogy ez egy nagyon jó munkamód. Van, hogy csoportba csináljuk, van, hogy egyénibe. De hogy azt akartam hozni, hogy hogy igen, amit mondasz, hogy ez a nem mérem föl jól, és amikor már belekeveredek, akkor mit csinálok? Ott vagyok egyedül vállalkozóként, mondjuk pszichológusként, kezdőként, és elvállalok egy olyan klienst, akiről mondjuk időközben kiderül, hogy ő ő mondjuk egy sokkal súlyosabb állapotban van, sokkal nagyobb szorongásai vagy egyéb állapotai vannak, mint amit mondjuk az első körben elmondott. Mert lehet, hogy nem bízott bennem, vagy, vagy nem volt még kész arra, hogy ezeket kimondja, nagyon sok faktor van, és akkor mit csinálok? Ott vagyok egyedül ezzel a helyzettel, nagyon nehéz szituációk.
1: És ez, ez már bonyolultabb szituációt vettél, de mi van akkor, hogyha nem akarsz vele együtt, mert nem szimpatikus? Tehát, hogy valamiért annyira, tehát semmi ilyen egyéb dolog van, hanem csak egyszerűen nem szimpatikus az ember. Ugyanúgy fotózáson is megjelenik valaki, és, és az 10 perc után kiderül az embernek, mm. hogy, hogy nem szimpatikus. De, tehát, hogy nehéz együtt dolgozni. Egy fotózáson könnyebb, mert hogy egy-két órát kell együtt bírni, tehát, hogy annak van egy vége, és az újrakezdés az nem egyértelmű. De ugye pszichológusként nagyon nehéz megválogatni, hogy kivel dolgozol, és akkor megint ott tartunk, hogy olyan emberekkel vagy együtt, akivel nem biztos, hogy szeretnél.
0: Közben meg nem, mert közben meg ott van az a szituáció, hogy nálunk megvan egy olyan etikai kérdés, hogy mivel a pszichoterapia alapja egyfajta személyi összeélés, hogy tudok egyfajta kapcsolatot építeni a kliensemmel, tudok hozzá empatikusan visszanyúlni, de megfelelő távolságot is tartva, pont ezért, hogy segíteni tudjak. Ezért igazából ez nem kérdés, hogyha az első pár alkalommal, amikor még nem szerződünk, kiderül, hogy én nekem nem szimpatikus, valami miatt, vagy, vagy azt érzem, hogy nagyon olyan típusú helyzetet hoz, amivel én nem tudok mit kezdeni, akkor nekem ezt meg kell mondani, és ugyanígy mondjuk a, én mindig a klienséimnek ezt el szoktam mondani a legelején szempontként, hogy ő is mérjen fel engem. Nézze meg, hogy mennyire tud bennem bízni, mennyire vagyok szimpatikus neki, vagy épp pont nem. Néha egyébként az is jó, hogyha nem vagyok szimpatikus, mert azzal is nagyon jól tudunk dolgozni, de akkor is kell egyfajta kapcsoló de ez egy olyan bizalmi helyzet, amiből meg tud nyílni, és amiben olyan állapotokba tud lemenni, amiben egyedül nem tudna, mert ugye itt a, én pszichoterápiát végzek, tehát azért ez egy mélyönismereti ismereti munka, sokszor nagyon nehéz és fájdalmas pontokkal, és ehhez kell egy jó megtartó közlek, hogy ezt lehessen csinálni, és nyilván nem mindenkivel tudom ezt kialakítani, én sem, ahogy nem vagyok mindenkivel a világon jóban, én sem. Tehát hogy ez ezért egy fontos pont.
1: És ez nagyon-nagyon illik arra, hogy én, ahogy én a mentor programot csinálom. Most ismertem föl, hogy ugyanezért van egy beszélgetés, egy kötetlen beszélgetés, mielőtt bárki belevágna, hogy mind a két fél meg tudjon bizonyosodni arról, hogy szeretne egy ilyen szoros és Intimet akartam mondani, de nem intim. A de lövelük. bizonyos
0: szempontból intim Köz... egyébként, mert hát, hogy egy, egy lelki kapcsolat is, igen. tehát hogy egy, egy érzelmi Cs. kapcsolat is, nem szexuálisan intim nyilván.
1: Tehát így, így értve, igen, hogy egy olyan intenzív kapcsolat, aminél nagyon-nagyon számít a mind a két féltől a szimpátia, illetve hogy én látom, hogy tudok-e vele együtt dolgozni ebben az időben, és kell, és a másik féltől is kell az, hogy meg tud-e bízni bennem, és úgy tök ugyanezek a dolgok jöntek elő, és tök jó, hogy így, így észrevettem ezt, hogy, uh-huh. hogy megvan, illetve, hogy nem is gondoltam, hogy pszichológusként van egy ilyen, hogyha elmegyek egy pszichológus, hogy hogy van egy. Hogy visszautasíthat
0: egy... adott esetben, vagy nem vállal el?
1: Nem volt kimondva így. Uh-huh. Tehát amikor én voltam, nem volt. Tehát, hogy jó, jössz, oké, okay, hát majd. Miért nem szóltál maximum? Ez, nekem ez az érzésem volt, mm. miért nem szóltál, hogy ez probléma, illetve ő se, neki se az volt a szempontja, hogy tudja, hogy összeilleszkedjünk. Nyilván nem komolyabb témában, olyan terápiában mentem, ami ilyen szempontból komolyabb, de szerintem minden ez, esetben. Ez minden esetben, Ugye? tehát akkor, hogy ez, ez alap. Viszont... Tehát,
0: lehet, hogy ő nem mondta ezt kinek, el, tehát hogy lehet, hogy az ő, ő valahogy, fej mérlegelte.
1: Valahogy. Nem volt semmi, de nem ezáltal semmi. semmilyen is tud lenni. Tehát Abszolút amikor nem tudod, hogy van a választási lehetőség az se jó amire rávilágítottál például, hogy nagyon fontos az, hogy kihez mész, és nem tud a pszichológushoz Igen. terápiára. Nagyon nem mindegy, és nem tudhatod a leírás alapján, meg egy kép alapján, meg egy telefonbeszélgetés alapján, hogy ő lesz a pszichológusod. Igen. És az a gond, hogy szerintem a pszichológusok se mondják el a sokadik alkalom után ezt, és nem közvetítik feltétlenül egyértelműen, illetve a másik fél meg nem gondolja, hogy van választási lehetősége. És közben mondod, hogy nincsen, mert nincsen hova menni, tehát hogy már örül az ember, hogyha jaj, tudsz állani. Hát azért van az...
0: hova menni, csak várni kell, tehát hogy itt ez a nehézség. A, igen, a, ami még egy faktor, de akkor már most nagyon elmentünk a pszichológusok világába, de azért akkor behozom ezt, hogy nem csak az elején van egy ilyen döntési lehetőségben, mikor lehet azt mondani, hogy hogy valahogy nem jó a terápia, de olyankor mindig meg kell vizsgálni, hogy miért nem jó, hogy nem csak egy elakadás, egy ellenállás zajlik-e, és ki akarok ugrani, ki akarok menekülni, mert túlzottan fáj, nagyon nehéz, vagy nem tudok tovább menni, Vagy pedig tényleg arról van szó, hogy az adott terapeutával nem tudok együtt dolgozni, de hogy azt tudom, és hallom kliensektől, hogy meg nyilván egy ilyen látom ezt is, hogy, hogy amúgy, az is nagyon nehéz, amikor egy nem működő terápiát ott kell hagyni. Nagyon nehezen lehet leválni, miközben sokszor nagyon előnyös, mert egy terapeuta váltással sokkal jobban lehet onnantól kezdve haladni. És ez az nem azt jelenti, hogy az előző terapeuta feltétlenül rossz volt, csak mondjuk valami elcsúszott a folyamatban, és erre oda kell kliensként is figyelni, meg meg kell ezzel küzdeni, csak egyedül vannak ők is ezzel, mert erről mi se beszélünk. Szerintem kevés szó esik a pszichológusoknak erről a részéről, hogy ez, ez egy okét okay dolog, lehet terapeutát és néha kell is, tehát, hogy ki tud ürülni egy folyamat, néha sokkal jobb, hogy egy új szemnézre a dolgokra, vagy egy más megközelítéssel, más módszerrel nyúl ahhoz a problémához, amivel a pszichológushoz megyünk. Mert sok fajták vagyunk, tehát pont ez a jó benne, hogy nagyon sokfajta pszichológus van. Ahogy fotósból is sok van, ugye itt erről beszéltünk már korábban, hogy van olyan, hogy rossz fotózásról nyernek egy jelményt, és akkor elkönyvelik a fotózást ja, egy hát ilyen
1: igen, igen az egész. dolognak. És hát látszik ebből, hogy a Ugye végig a vállalkozásról beszéltünk, hogy milyen összetett, és hogy ez is, hogy egy egy pénztermelő ügyfelet is, hogy hogy tudsz elküldeni, és hogy, hogy tudsz szakmai döntéseket meghozni, hogy vállalhatóak legyenek.
0: Na és akkor itt jönnek be ugye ezek az etikai dilemmák, hogy időnként az, hogy nekem van egy vállalkozásom, annak vannak pénzügyei, pénzügyet tervezek, de mellette ott van az a faktor is, hogy számolnom kell azzal, hogy néha olyan szakmai döntést kell meghozni, ami nekem fog fájni mondjuk anyagilag, és hogy ezt akkor is meg kell tennem. Tehát pszichológusként nem a pénz az első, tehát nem azért vállalok be egy ügyfelet, mert jaj, de jól jön anyagilag, és nem azért vállalok be egy egy olyan helyzetet, hogy benne tartsak egy klienst, és sajnos van ilyen az a baj, hogy ezt is látom, hogy hogy vannak kliensek, akik azért vannak benne tartva terápiákban, mert mert az a szakember neki olyan anyagilag, és egy biztos megélhetési forrás. Remélem, hogy ebből nagyon kevés van, nem tudom, tehát így egyébként személyesen ilyen szakembert nem ismerek, vagy nem tudok erről, de hallottam kliensektől ezt. Sajnos, és ez mindig olyan rossz érzés, hogy igen, persze minden szakmából szakmában vannak, vannak ilyen hibák.
1: Igen, amikor a vállalkozásod miatt meg kell hoznod egy olyan döntést, amit etikailag ugyan nem szép, vagy korrekt, vagy elítélendő, de se tudja meg senki.
0: Hát közben mégis meg tudja. Tehát itt értékrendet is rendezni kell, és akkor Ulan, azt gondolom, ne. hogy sok mindent kiveséztünk ma a vállalkozásról. Hát elég
1: ér, hogy és hogy semmiről nem beszéltünk a vállalkozásról. Tehát, hogy ami, ami egy szót fölírtam itt magamnak, a hogy Hányszor nyuglódik az ember. <gül> hány olyan probléma van, ami, ami olyan egyszerűnek tűnik. Hát de miért nem küldöd el? Hát ez nem olyan egyszerű, hogy csak simán elküldi. Egy szaros e-mail megírása is néha figyelni kell, mert hogy hogy ha hosszú távon gondolkozok, figyelned kell, hogy hogyan kommunikált, mert hogy a másik oldal is, hogy hogyan fogja venni egy egyszerű partner, vagy az ügyfél, az ügyfélre, hogyan olyan apróságok van az ügyfél kommunikációban, ami, ami nagyon fontos fotósként is. Nagyon passzol ez amúgy, a nem rokon szakmák, a fotózás meg a pszichológia, egyen nem, ez ilyet nem mondanék, csak hogy mennyi hasonlóság van, a, ahogy kellene csinálni. És én szeretném, hogyha sok fotós hasonlóképpen csinálja, mint a jobb pszichológusok, hogy sokkal fontosabb lenne az etikai döntés. Erről rejöntés.
0: is majd, hogy milyen etikai kérdések vannak fotózás során. Szerintem ez így izgalmas téma lehet, mert erről például nagyon keveset hallani, vagy én nem futottam bele ezekbe a témákba, hogy, hát hogy mi oka. a fotós etika.
1: Hát, nem tudsz akkora traumát okozni.
0: Azért, hogy nem?
1: Na hát akkor majd vizsgáljuk meg ezt. És itt lezárva szerintem azt mondható, hogy könnyűnek tűnik, de ne gondolja senki, hogy könnyű egy vállalkozást csinálni, vagy profi fotósá válni, és ne gondolja azt, hogy ha a látszat az, hogy könnyű, akkor az az is. És a fotózása igaz, egy fotózás nevezetni is ugyanígy látszólag könnyű, de a jól csinálni az, az nagyon nem, és a vállalkozás az szintén nagyon-nagyon igaz.
0: Milyen mélységei vannak ennek, remélem, hogy most egyébként a kicsit ki a hallgatóknak, hogy remélem azért nem vettük el mindenkinek a kedvét a vállalkozástól, de hogy én meg azt szerettem volna ezzel, hogyha szempontjaink vannak nekünk is, én is miközben beszélgettünk folyamatosan gondolkoztam, hogy én mennyi mindent kell mérlegelni, hát amúgy ezeket csinálom, csak sose szoktam ennyi, időnként tudatosítom, időnként nem, meg most is jött egy-két gondolat, hogy így egyébként tényleg ez is fontos. Tehát, hogy remélem, hogy bizonyos azon túli szempontokat adtunk hogy milyen logót csináljon az ember, meg milyen betűtípust használjon, meg meg hogyan hogyan kommunikáljon az Instagramon, mert ezek is nagyon, én azt gondolom, mosolyogsz, de fontosak, de de egy más szinten fontosak, mint amiről mi most beszéltünk, mert most ugye ennek az egésznek a pszichológiájáról, illetve az érzelmi, meg mindset részéről beszélgettünk. Egyébként lehetne még sokat erről.
1: És ünnepeljük meg azt az egy hallgatót, aki már visszajelzett, hogy legalább már van egy... Egy tuti, aki végighallgatta és meghallgató. Én meghallgatta. többeket
0: is tudok, nekem mondták egyébként személyesen, hogy hallgatnak minket.
1: Arra biztatok mindenkit, hogy nagyon jól esik, és nagyon jó olvasni is, és érezni is azt, hogy egyrészt, hogy van értelme csinálni, illetve azt, hogy hallgat valaki minket. Tehát nagyon motiváló,
0: megörömteli egyébként, egy kicsit így is panolt ez, hogy akkor nem, mert az, az is jó, hogy egymással beszélgetünk, én azt gondolom, hogy ezt mondtuk az elején, hogy ezért kezdtük el, magunk miatt kezdtük el, de, de az, hogy most esetleg mások is lehet, hogy kapnak ebből, akár csak amiatt, hogy lehet, hogy valamiben nem értenek egyet, és jobban meg tudják fogalmazni, hogy miért nem, vagy átgondolnak dolgokat, vagy esetleg pont, hogy egyet értenek, és megerősítve érzik magukat, nekem ez már egy ilyen jó pont
1: a visszajelzés a levélben, hogy a szélsőséges gondolataimmal néha nem tudnak egyetérteni, és egy kicsit taszítom az embereket, szándékos, szándékos. Igen,
0: neked ez egy eszközöd, szóval azért ezt tudom, hogy jelsz vele.
1: És annyit mondunk, hogy addig nem lesz új adás, amíg nem kapunk visszajelzést.
0: <gül> Most bezsoroltad a hallgatókat. Tudod, nehogy zsebre tegyük azt, amit kapunk. <gül> A az is. Nem,
1: nem. Várjuk a visszajelzéseket, és akkor jövünk legközelebb is. Köszi ah, remélem, a beszélgetést,
0: izgalmas hogy... volt. Én is, köszi. Hello. PhotoMind Az ember a gép mögött.